1: Antimateria Podcast 10 X o X Como quieran ustedes llamarle A este fabuloso podcast Que dura lo que tenga que durar Mientras dura dura Así es Y déjenme decirles que estamos de vuelta En esta nueva temporada Argel, Alonso y Magda eh, Desde luego Alonso y Magda están en Monterrey Y yo estoy en Toluca En este glorioso país llamado México y tenemos mucha información para ustedes En este episodio vamos a hablar acerca de política pues Por su servidor Magda hablará de las muletillas de lenguaje Y Alonso también hablará acerca de gimnasios alternativos Si quieres eh, ir directamente a cada nota En la caja de la descripción estarán los índices de tiempo Y lo que nunca, tenemos un comentario acerca de política, por su servidor, así es déjenme decirles que nunca hemos hablado de política en este podcast nos gustaba mantenerlo sin tanta polémica pero después de varios episodios de religión creo que ya es tiempo de abordar la política porque eh, me he encontrado con muchas indecisiones mucha, muchas personas me preguntan <coughs> ¿por quién voto? ¿por quién no voto? qué hago dios mío ayúdame eh, sin embargo eh, la verdad es que si no ha, no se han puesto a ver por quién van a votar es un buen momento ya que eh, el segundo debate presidencial tiene poco que se realizó y ya podrán ustedes escoger mejor a su candidato eh, hay varios hay cuatro candidatos para la presidencia eh, desde luego solamente tres importan y de esos tres solo dos están como quedando pelea me refiero a Andrés Manuel López Obrador y a este señor eh, Anaya Little Chicken, <ríe> alias Little Chicken eh, que eh, están muy duros por la contienda, mucha gente tiene miedo de lo que pueda llegar a ser López Obrador, de lo que históricamente, tradicionalmente ha representado, de la imagen que se ha pintado, y también eh, mucha gente tiene miedo acerca de Anaya, de, del tirano que pueda resultar ser, él nunca ha sido gobernador nunca ha sido, no ha tenido experiencia en cargos eh, de elección popular y está lanzándose directamente a ser presidente todos tienen sus pros y sus contras, unos más que otros, otros menos que, que más eh, sin embargo y eh, como les decía a mí, en febrero me preguntaban, ¿por quién vas a votar? yo en febrero no sabía bueno, sí sabía, pero no quería decir porque eh, yo lo que siempre hago es analizar, y esto es un tip que les vendría muy bien, no analicen al candidato. Eh, si bien el candidato es muy importante, todo eh, toda la gente que trae detrás, todo el aparato o toda la maquinaria política que trae detrás, es finalmente la que pesa. Yo por lo regular siempre me pongo a analizar mejor el partido político que el candidato, porque a, a final de cuentas el candidato siendo electo cede a muchos compromisos, a muchas presiones de su partido, a compromisos que hizo en campaña y no termina gobernando él al 100%. Sí termina decidiendo muchas eh, cosas, pero del 100% yo creo que será el 50% lo que decide él, ¿no? Todo lo demás va, funciones hacia abajo, ¿no? Desde... Eh, las secretarías, la Secretaría de Salud, la Secretaría de, de, este, de Hacienda y crédito Público, la Secretaría de Gobierno, y todas esas secretarías, todo ese gobierno está integrado por el Gabinete Presidencial que es, está formado por los compromisos y por la gente que trae el candidato. Eh, como les decía, yo siempre procuro analizar mejor al partido que a a los candidatos, entonces si nos olvidamos de los candidatos que tenemos tenemos dos alianzas una es del PAN y PRD que en mi juicio personal se me hace muy ridícula porque son dos partidos extremos opuestos uno es el PAN es un partido católico conservador eh, el PRD es todo lo contrario, es de izquierda es más... Eh, liberal, recordemos que el PRD ha sido quien ha apoyado muchas de las reformas en la Ciudad de México en favor de las minorías como la minoría LGBT eh, los gays y lesbianas eh, tienen tendrían que agradecerle mucho a, a, a este partido en, en favor de sus derechos no quienes han, han procurado este que se les reconozca y y se les toma en cuenta cosa contraria con el PAN, que está totalmente en desacuerdo de los derechos LGBT y entre otras cosas, ¿no? pues dado que es un partido conservador y católico que, que siempre toma en cuenta la iglesia. Entonces, de ahí de entrada eh, causa conflicto. ¿no? Ahora bien, vamos por el lado de Morena. Eh, Morena está aliado con otros partidos que también no son muy chicos, no tienen nada que ver. Eh, yo no los tomaré en cuenta. Nada más tomaré en cuenta a Morena. Eh, Morena es ¿qué, es. ¿Qué es Morena? Es un partido reciente, sí, es un partido reciente. Pero, ¿de dónde surge Morena? Eh, ¿Quién conforma Morena? Bueno, pues muchos de los eh, integrantes de Morena estuvieron en el PRD. Ya que al afiliarse el PRD con el PAN, aliarse mejor dicho, con el PAN, muchos de los integrantes huyeron, porque pues, obviamente están contrapunteados con la ideología del PAN, ¿no? O sea, no, no tienen razón de ser. Y, el, y, y Morena se constituye de, de muchos elementos del PRD y de mucha gente que antiguamente estaba con López Obrador. Ha causado mucha polémica. Sí. Han incorporado. Gente que también no es de dudosa reputación, sí, pero desde luego el PAN tiene su su este su, su gente que, que finalmente también tiene eh, culpa, ¿no? Na, nadie en el sistema político mexicano es inocente, eh, definitivamente. Y ¿por quién vas a votar? Bueno, por las eh, políticas. Finalmente, las políticas que representan los partidos. Si a ti te gusta un partido que sea conservador, que sea católico, que le dé preferencia a la industria y a los negocios sobre lo social, es decir, que sea un poco más... Eh tipo Estados Unidos que le dan preferencia a los negocios y su eh, aspecto social lo dejan muy descuidado como su sector salud o como el sector eh, de apoyo social bueno pues entonces deberías de votar por por este por Anaya si a ti no te gusta que, que este o si a ti mejor dicho si te a ti prefieres un, un eh, algo más eh, Visto en México, porque finalmente México tiene una tradición socialista, que mucha gente critica los programas sociales porque regalar dinero es hacer floja a la gente, etcétera, etcétera, pero que finalmente es toda una estructura que ya está y que, que se prefiere, pues deberías de votar por, por Morena. Eh, es complicado sí porque bueno yo en lo personal yo no quiero un partido católico conservador mucho menos un presidente que sea de extracción eh, conservadora y católica entonces eh, mi voto está decidido en favor de Morena no porque yo sea fan de López Obrador pero porque considero que sus políticas sociales son mejores que las políticas eh, del PAN dicho esto Creo que es más fácil para ti que tomes una decisión. Eh, tú puedes votar por quien se te dé tu regalada gana. Yo no estoy eh, defendiendo ni a uno ni a otro. Si tú crees que México necesita volverse conservador y más católico para de esa forma tal vez eliminar el crimen y la delincuencia actual, pues ese es tu punto de vista y y es muy válido y puedes votar por él. O puedes votar por el verdadero cambio, por el, lo que dicen en, en la televisión, por este darle la oportunidad a al obrador que realmente propone un cambio. Pues también lo puedes hacer. Lo que sí he notado, yo en lo personal, es que todo mundo, y no todo mundo me refiero a las personas, me refiero a todo mundo instituciones, empresas eh, sectores el sector bancario, el sector eh, de medios de comunicación etcétera le tiene miedo a López Obrador porque no lo sé a mí se me figura y esto es una especulación por lo tanto a partir de este punto puedes eh, ignorarme completamente eh, que al ser un cambio real, un cambio real, porque finalmente entre el PRI y el PAN, pues no hay un cambio así que digas al 100%, porque son casi las mismas políticas, las mismas tendencias. Pero al haber un giro total, sí, eh, y, al, y al ser gente de otra línea diferente, yo creo que sí están temiendo que empiecen a salir todos los eh, tranzas, todos los... Eh, eh, la corrupción que está eh, ahí y que están gozando de actual impunidad. No creo que López Obrador lo vaya a hacer porque realmente quiera eliminar la corrupción. Yo creo que lo está haciendo en venganza, lo estará haciendo por este para quitar a esa gente y poner su propia gente para que eh, ellos roben ahora no lo sé, no me interesa porque finalmente quede quien quede va a seguir robando igual ¿no? mucha gente dice no, ya que mejor me robe otro por, fe, por eso voy a votar por López Obrador eh, eh, y otra mucha, otra gente dice no, yo estoy mejor con, con Anaya porque ahí me va a favorecer muy personalmente, etc ¿no? a mí eso, eso se llama voto duro el voto duro es cuando a ti vas a, te va a beneficiar que gane el candidato eh, sí o sí. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, no, yo tengo una tía en el gobierno actual y si gana Mid, eh, pues eh, la van a jalar y, va, y va, va a quedar en un mejor puesto y me va a ayudar a mí. Entonces, por eso voy a votar por Mida. Oye, pero Mida no tiene posibilidad de... Algo. No, 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 pero si queda, a mí me beneficia. Eso se llama voto duro. No le vas a cambiar la intención de voto con nada porque tiene un beneficio directo, personal, eh, allí, ¿no? Igual con Anaya, este, pues hay gente que probablemente si gana pues le, le va a beneficiar directamente y jamás van a cambiar su intención del voto, pase lo que pase, ¿no? ...así le den de periódicas a Zanaya ...y le encuentren cosas... Pues ...no van a cambiar su intención de voto... ...y lo mismo con López Obrador... ...entonces esos votos duros... ...a mí no me interesan... ...como ya les dije... ...la función es que ustedes... ...indecisos... ...que muchas veces los indecisos... Eh, ...el 22% de los indecisos... ...toma su decisión a la hora de que se enfrenta... ...a la boleta electoral y da nada más... ...tacha porque está bonito... ...el, el escudo del partido... Entonces, si realmente están indecisos, pues hagan ese análisis. ¿Qué tipo de, de política, de tendencia política quieren para los siguientes seis años? ¿no? ¿Un partido conservador católico que está más por el lado financiero, por el lado de los negocios? ¿O un partido eh, que es más del lado social, que busca eh, regenerar... Eh, en... El país eliminando la corrupción, a palabras de, del candidato, y, y hacer una reestructura desde, desde el fondo. ¿no? Entonces, eh, pues creo que lejos de empezar a, a decidir si que López Obrador esto o que Anaya esto otro, que uno es malo que el otro es más malo, pues eso no importa, porque finalmente los que van a gobernar van a ser los que están detrás de ellos. Que si es Salinas, que si no sé qué, o que si es el otro. Pues sí, pero finalmente lo que van a hacer son tendencias. Por ejemplo, eh, el PAN va a empezar a crear más este empresas, más infraestructura, tal vez más empleos. Pero ¿qué tipo de empleos? Tal vez sean subempleos. Yo tengo muchos conocidos que... Eh, las empresas los tienen contratados eh, y registrados ante el Seguro Social con menos salario del que en realidad perciben. Les pagan un salario más un extra que no está registrado ante el Seguro Social, como un bono o una prestación, eh, ¿cómo se me estuvo?, en vales o en bono o cosas así. Este, gratificación es la palabra. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el país percibe menos impuestos, la empresa paga menos impuestos, ¿no? Ese tipo de subempleos son los que tal vez se podrían crear con, con el PAN. No sé, no estoy diciendo que eso vaya a ser, pero esa es la tendencia que ha venido registrando el país desde los últimos 12 eh, o 18 años, ¿no? Quién sabe que tampoco digo que con Morena eso vaya a cambiar totalmente, ¿no? Pero finalmente son tendencias, Morena se va a ocupar de otros aspectos más del país, ¿no? Entonces, pues decidan, decidan. Sea por quien sea que vayan a votar, háganlo informado, pero informado, consciente, informado ya desde cuáles son las propuestas del partido, cuáles son las propuestas del candidato no se dejen influenciar por los dimes y diretes de que si va a ser un peligro, de que si el otro es un traidor o un tirano de que sí que no, no, eso eso sale sobrando, eso es pura paja mercadológica que busca demeritar eh, mutuamente las imágenes eh, públicas de cada candidato, ¿no? entonces finalmente lo que vale son las estrategias eh, pues, aunque sea ridículo, pero sí las promesas de campaña que vayan a hacer los candidatos, ¿no? Así es que adelante y espero que eh, tengan un voto libre e informado. Muchísimas gracias, Argel Subiaga aquí en Antimateria Podcast 10, episodio 1. Y seguimos con mi querida amiga Magdalena.
2: Hola, yo soy Magda y el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante eh, para las personas que les toca en algún momento dar un discurso, hablar en público o intentarse comunicar mejor. Y estoy hablando del de uso de las muletillas. Eh, las muletillas son algo que usamos de, de manera inconsciente, a veces ni nos damos cuenta y utilizamos una palabra de, de forma continua. Si ustedes han puesto atención, en este podcast ya hemos usado algunas, incluyéndome a mí. Y en México o en el habla hispana las más comunes es decir, este, o intentar alargar un poco las palabras para ganar tiempo y pensar. Para muchas personas el uso de las muletillas puede significar como algo molesto, sobre todo si es algo que se repite demasiado o empieza a ser muy notorio sobre todo en personas que están pues, bajo la, la observación de grupos grandes, como pueden ser los maestros o los políticos, es muy importante que puedan utilizar pues palabras un poquito más variadas. Las muletillas en general eh, tienen algunos sí, eh, algunos sinónimos, pueden llamarse también latiguillo, coletilla, bordón, ripio o bordoncillo sin embargo, no, no importa cómo los llamemos, todos las hemos escuchado. Les voy a decir ahora algunos ejemplos, a lo mejor con esto ustedes pueden identificar algunos que ustedes utilizan. Hay muchas personas que dicen ¿de qué? o ¿de qué? tratando de empezar sus frases con esto. ¿Es de qué? Sí, ¿de qué? Hay otros que dicen ¿y digo? Eh, ¿y tal y cual? sobre todo en España, el quiero decir, como una Bien. forma de reconducir la conversación, decir sí, 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 o no, no, para tratar de, de justificar un punto de vista, el vale, viste, viste che, en Argentina, digamos, que también es otra muletilla muy usada, usar de repente, ¿entiendes? Obvio, obviamente, así que, entonces, tal cosa, pues, école qua, o sea, ajá, verdad, sale, vale, me entiendes, sabes y cierto. Todas estas pueden llegar a ser interrupciones en, en el mensaje que tratamos de decir. Pero, ¿será que las muletillas son nuestro verdadero enemigo a la hora de comunicarnos? o son parte importante para llegar a transmitir un mensaje. Hay personas que se han preguntado esto de manera científica y nos han dado algo de luz al respecto. Más allá de lo molesto que puedan ser, o para personas que se dedican al estudio del lenguaje, eh, que los, los clasifican como interrupciones, como pausas, como aspectos que truncan el mensaje, se ha visto que también ayuda a que la audiencia se prepare para recibir un mensaje. ¿Cómo es esto? Se hicieron algunos análisis donde eh, a través de grupos de personas se les daba una instrucción. Entonces, por ejemplo, imagínense que estaba el, el investigador frente al participante y le decía, te voy a dar las, una instrucción y le decía, tienes que mover esta caja ya el, el participante movía la caja. Pero la instrucción a veces le decía, tienes que mover um, esta caja. Haciendo la pausa con una muletilla de manera intencional. ¿Y qué creen que pasaba? Cuando se usaba la muletilla, las personas podían seguir las indicaciones muchísimo más rápido. E incluso con un, este, con un funcionamiento mucho mejor que cuando se daba la indicación directamente. Esto eh, puede dar eh, o puede significar que no solamente a quien está intentando de dar un mensaje lo, le da oportunidad o tiempo de pensar bien lo que quería decir, replantearse sus ideas, ganar un poquito de tiempo o tratar de, de buscar un ejemplo distinto, sino que también para el receptor puede significar el mensaje de que viene algo importante que hacer, le da tiempo de alertar sus, sus sentidos y sobre todo de recibir mejor el mensaje. Por lo que en una, en una charla o en una clase, en un discurso, pues no está del todo mal usar muletillas. Realmente ninguna persona ni, los, ni los, las personas que dan eh, discursos de forma continua pueden estar sin usar muletillas todo el tiempo, incluso suena un poquito robótico aquellos que no lo hacen piensen, como decía Argel hace poquito, en los políticos cuando ellos hablan suelen hacer eh, discursos muy pausados muy firmes, con mucha eh, pues vaya como con mucha seguridad viendo siempre de frente al público y tratan de evitar las muletillas, obviamente pues ellos están entrenados, tienen como todo todo un, todo un equipo detrás de ellos que les ayudan a mejorar el estilo, a tener pues más vocabulario, idealmente pues para verse bien en televisión y transmitir un buen mensaje, pero también de vez en cuando, sobre todo si les hacen una pregunta o si tienen que tomar un tiempo para contestar, el uso de, mul de muletillas pues no se ve mal. Ahora ¿Cómo podemos hacer para evitarlas? ¿O deberíamos hacer algo al respecto? Pienso que la primera forma o la primera, el primer paso, si alguien quisiera cambiar o mejorar un poquito su lenguaje, es pues auto-observándose. Es doloroso un poquito, como que grabarte tratando de, de explicar algo o que o que alguien te haga retroalimentación y te diga oye pues usas mucho esta palabra, haces muchas pausas, a cada rato dices ehm, y pues puede llegar a ser un poco molesto, pero al principio esto es el primer paso para, para tratar de mejorar en nuestra adicción, ¿por qué?, Primero podemos empezar a ver puntos ciegos. Hay personas que cuando hablan en público están tan concentrados o tan ansiosos en dónde van a meter las manos, qué van a decir, quién está enfrente, qué significa ese, esa entrevista o ese discurso que van a dar, que no se fijan realmente si las palabras que están utilizando son las más adecuadas para llegar, para dar el mensaje que están dando. Entonces, pues sí, yo les sugiero que hablen en público con, o en confianza con algún amigo o se graben a ustedes para observarse y darse cuenta de las muletillas que utilizan más. Pero las muletillas no solamente son en el lenguaje hablado, también es en el escrito. Traten también otro tipo de escribir un texto explicando lo que ustedes quieran. El día, lo que hicieron ayer a qué se dedican cómo es un día normal en su trabajo un tema que les guste un resumen de una película y luego en el buscador de, de texto chequen cuáles son las palabras que más utilizan y que, y que más se repiten y se podrían sorprender de lo mucho que pudieran estar tratando de, de explicar o de ganar tiempo con una palabra o una frase y pues bueno, la, el segundo paso sería buscar sinónimos o otras palabras que puedan conectar frases para ampliarle y darle un poquito más de variedad a su discurso. Otro tip muy, muy válido es tratar de que cuando hablemos en público no pongamos nuestras manos en los bolsillos. Puede parecer muy simple o a veces da mucha tranquilidad decir, bueno, al menos estoy nervioso, meto mis manos o las dejo sobre el podio para que no se vea que estoy nervioso, pero el dejar las manos a un lado como una forma de, de también estar comunicando a través del lenguaje no verbal puede hacer que nos sintamos más limitados o más nerviosos de, de las palabras que podemos usar y por lo tanto hacer que utilicemos más molestias traten de no hacerlo y pueden notar la, la diferencia hay otras personas que dicen que les ha funcionado traer como una liga de, de goma en la muñeca y cada vez que se dan cuenta de que usaron una muletilla, pues darse un pequeño latigazo con con la con la eh, liga de goma. Pues es un poquillo este como tratar de hacer un reforzamiento negativo, o sea, el aprendizaje a través de un pequeño dolor controlado. Si ustedes quieren, lo pueden intentar. Hay, hay quienes lo consideran como una estrategia cognitivo-conductual y les puede ayudar. Otra forma de mejorar y tratar de quitarse las muletillas es simplemente leyendo más, hablando más y practicando. Todo esto va a generar pues, nuevas maneras de, de expresar nuestras ideas, nos va a dar más confianza y, sobre todo, si empezamos a... A hablar más pausado, a tomarnos el tiempo para pensar, pudiéramos dar la impresión de ser una persona que tiene más seguridad o que eh, tiene un rango más importante al momento de, de tratar de, de expresar una idea. Y eso hace que la gente esté menos al pendiente de nuestras muletillas o de las cosas que estamos diciendo mal. Todo esto, pues obviamente va a mejorar con la práctica. Pero si se, si se fijan bien, las personas que dan un discurso y miran fijamente a, a su público o a su audiencia, pueden llegar a dar el mensaje mucho mejor y sobre todo más fluido. Entonces esto también puede ayudar mucho a, a no estar presentando pues, estas palabras tan repetitivas. Todos hemos visto a una persona que recurre a una muletilla pero si suena demasiado puede llegar a ser incluso eh, preocupante o angustiante, podría ser una señal de que el que está enfrente pues está teniendo problemas para recordar lo que iba a decir o no, o no domina muy bien el tema o trae otras cosas en su mente que le impiden pensar claramente en lo que nos quiere decir, pero también hay quienes utilizan esta... Eh, bueno, es esta manera de, de comunicarse para ganar tiempo, incluso también para, para tratar de, de redondear o sintetizar el tema, como justamente yo lo estoy haciendo en este, en este momento. Y por último, el tip final, pero que tal vez va a requerir un, un poquito más de tiempo para ustedes, es unirse al grupo de Toastmasters. Toast, como si fuera tostada, Toastmaster, es un grupo que está a nivel mundial, aunque es más prevalente en Estados Unidos, de, eh, es un club donde dan tips a las personas que quieren mejorar en, en su forma de hablar en público, es totalmente gratuito y hay este, en, varios, en varios países, incluyendo México, en Monterrey también, que es donde estamos mi compañero Alonso y yo y tú te puedes acercar a sus reuniones, dan tips eh, dan eh, pues digamos foros para dar retroalimentación y estrategias de, de comunicación, si están más interesados en mejorar sus habilidades esta es otra forma de hacerlo y bueno yo me despido y los escuch no, eh, nos escuchamos en el próximo episodio
3: Pasamos a la sección que me toca a mí y en esta ocasión vamos a hablar un poquito eh, sobre esos lugares a los que asistimos para ejercitarnos, aquellos eh, centros donde llevamos a cabo esos rituales para mejorar un poco nuestro aspecto físico y también nuestra salud. Hay un tipo de gimnasio nuevo eh, que se está poniendo de moda. En Europa, y ha llegado eh, básicamente a tres países eh, lejos de donde nació. Nació en Inglaterra, ahorita está en Finlandia, está en España y otro país que está por ahí cerquita. No recuerdo muy bien cuál es. Es un eh, tipo de gimnasio y método que se llama Trip Tree: es T-R-I-B de barco y número 3. Es un método de entrenamiento o un tipo de. Yo creo que es un método y es un tipo. un método de entrenamiento y un lugar de entrenamiento. Porque es algo que básicamente es ejercicio, pero con ropa bonita, ¿no? O con ropa diferente. Es un. es un concepto que está enfocado para gente millennial. Así que, bueno, me voy a ahorrar comentarios de ellos, pero ya se pueden imaginar muchas cosas al decir la palabra millennial eh, me imagino que puede venir a su, a su, a su mente la palabra capricho eh, incomprensible, latoso eh, quejoso, lo que tú quieras ¿por qué? porque este tipo de eh, personas de, de perfil de personas de generación, perdón no es una persona que esté conforme con lo actual eh, que no quiere pagar por ciertos servicios que si algo se le hace este, caro o tengo conforme con alguna situación, pues te va a reclamar. Este gimnasio eh, básicamente te, te dice, pagas solamente lo que consumes. Así que si tú vas a ese tipo de gimnasio, solamente vas a pagar por el tiempo o la cantidad de ejercicio que tú hagas, ¿no? Si vas un día, pues te cobran un día, te cobran dos, tres días... Si te escribes a una clase de, no sé, de algún tipo de, de baile, por ejemplo, cobran nada más esa clase, ¿no? Contrario a lo que sucede en la mayoría de gimnasios o clubes de ejercicio, donde tú pagas una mensualidad, una inscripción, y tienes acceso, por ejemplo, en mi caso tengo acceso a Spinny, tengo acceso a Karate, a Box, a CrossFit, al área de pesas, a este, Vapor, y no me acuerdo, que tantas cosas. De fin de cuentas, casi no utilizo todo esto, pero eh, ahí está el servicio, ¿no? El, el Tree es un eh, lugar que basa su entrenamiento en grupos reducidos para que no me vayan a molestar y duran aproximadamente 45 minutos, eh, los cuales en este periodo de tiempo se divide en tres partes para que tu, tu rutina de ejercicios esté basado en un bloque de resistencia, otro bloque de ejercicio cardiovascular o como los modernos le llaman cardio y un circuito de intensidad que si me lo preguntas yo creo que esto puede ir básicamente implícito en los dos interiores. <ríe> pero bueno a fin de cuentas son cosas nuevas y quieren vender más todo el entrenamiento, este esto este, está padre, es un grupo reducido pero el entrenamiento está monitoreado por un instructor, así que hay una atención un poquito más personalizada y el ambiente donde haces el ejercicio es una especie como de antro, porque el lugar... Yo no vi que tuviera una ventilación, que eso me preocupa, tiene, sí, este, ventilación natural, no tiene eh, mucha luz, de hecho son luces neón y está oscuro y tiene música, cuando yo vi la primera imagen de esto, yo dije, ah, mira, abrí una página de antros en vez de abrir, abrir una página de gimnasios. Y resulta que la rutina es dentro de un este, antro eh, disfrazado de gimnasio, que para mí lleva muchos pros y muchas contras, que ahorita voy a ahondar un poquito más en ello. ¿no? Según este método de ejercicio, eh, uno de sus puntos fuertes es la motivación. Porque al ser grupos reducidos puedes generar eh, más confianza con tus compañeros y llegar a conocerse como si fuera un tipo de clase de alguna preparatoria, universidad, primaria, etc. ¿no? Donde tú vas creciendo y la confianza aumenta con tus compañeros y el vínculo que se genera entre ustedes los hace apoyarse un poquito más. Y ¿por qué no? También divertirse. Entonces apuestan un poquito a, la parte, a particularizar el ejercicio, a la relación social y terminando, alivinen, que se quedan a tomar como si fueran un bar licua, licuados, batidos o bebidas energéticas que obviamente tienes que pagar como to, todo eh, millennial. Este gimnasio, eh, les comenté que está en cuatro países, eh, recientemente está abriendo uno en Barcelona, en la calle... Este, muy famosa, que se llama Diagonal, que es una calle muy amplia, y este, ya hay personas que están inscribiéndose. Alrededor del mundo hay cerca de mil gimnasios, que se me hace mucho para el poco tiempo eh, que lleva este método. Apenas son cinco o seis años que este método se ha empezado a implementar. Método no, esta experiencia. experiencia. Y creo que sí está caro, porque... Este, las mensualidades no parece que estén tan, tan bajas así que yo no sé cu cuánto cu cueste una hora de ese tipo de clases, ¿no? Los planes eh, pasan primero eh, por establecerse de ciudades más grandes y poco a poco van penetrando en ciudades eh, más pequeñas. Me imagino que aquí en México sería como que abrir tres gimnasios, uno en Guadalajara, otro en Monterrey y otro, no sé, en Cancún y poco a poco van eh, particularizando a ciudades Más pequeñitas Si bien pensamos que los gimnasios eh, Son así ahorita Déjenme les recuerdo que hace 35 años Cuando se pusieron eh, de moda A finales de los No, cuando, sí, a de moda A finales de los 70, principios de los 80 Eran lugares grandes Con eh, muchos juegos de mancuernas Ejercicios eh, Un poquito Rudos barras libres, pesos muertos y gente que iba dispuesta simplemente a hacer ejercicio para que le doliera el cuerpo y a ver qué resultados obtenía. Sí, era un poquito más eh, prehistórico diría yo, más eh, duro el ejercicio, menos personalizado, menos eh, estudiado, pero yo lo siento como que más eh, a, mí me, a mí me gustaba más eso de, del dolor y, y ir a lo que vas, no ir a socializar en un lugar con luces y a tomarte bebidas con tus compañeros porque deben hacerse amigos. No, eso mí, en lo personal me hace una reverenda eh, tontería. Yo no sé cuándo va a llegar a México, pero seguramente alguien este no va a tomar la licencia de manera legal y va a empezar a implementar variantes de este tipo de ejercicio y para mí creo que va a ser lo mismo que esos eh, gimnasios de moda donde ofrecen clases de Insanity, de CrossFit, y este cosas que solamente son basadas en el dolor y en la moda, respaldado por una amplia campaña de redes sociales. Yo sugiero que siempre que quieran ir a un gimnasio, eh, este, comparado con este, busquen un lugar que tenga ventilación, porque a veces entre el sudor y que no se limpia bien, la transpiración, eh, como la exhalación... Eh, el olor a pedo, el olor a axila, el olor del cuerpo, es algo que es molesto porque huele mal y no sé si te puede llegar a causar algún tipo de enfermedad. Y más que todo porque dentro del mismo lugar donde te ejercitas es donde consumen alimentos. ¿no? Siempre es importante tener en un gimnasio una buena ventilación, pero no solamente interna, ¿no? sino otra que también eh, pueda venir del exterior. Porque imagínate hacer ejercicio dentro de un lugar cerrado una alta intensidad un grupo de personas que es reducido que en teoría son de 15 a 10 pero vi por ahí imágenes donde hay más de 20 personas en un lugar muy pequeñito pues yo creo que vendría siendo algo eh, que está de pensarse porque yo le veo más contras que pros el único pro que le veo es que por ser algo novedoso hay gente que va a tener eh, la curiosidad empezar a hacer ejercicio o retomarlo si lo dejó en algún punto de su vida pues porque simplemente es algo que le va a llamar la atención y lo puede ver como una oportunidad de reintegrarse a la vida, a, a la actividad física por, por medio de una actividad que es diferente y que espera que le, le, le pueda llegar a gustar que espero que así sea, pero yo la verdad lo dudo mucho porque cuando una persona quiere hacer ejercicio este, no lo haces en un club social, lo puedes hacer ahí Puedes irte a, a escribirte a algún equipo de, no sé, de cachibol, de como juegan los, la gente mayor, a un equipo de, de corredores, o simplemente, si lo haces por gusto, puedes irte a caminar al parque que está muy cerca de tu casa. Y bueno, mis estimados eh, compañeros de podcast, esta es toda la nota que traigo, y espero verlos por aquí pronto.
1: Muchas gracias, Alonso. Vamos con una nueva cápsula que tenemos para ustedes acerca de temas muy diversos desde un punto de vista México-Canadiense con un compañero colaborador que nos ha hecho favor de mandar este esta cápsula su nombre es eh, Cristian Domínguez alias Soldín.
0: y ahora el zoom Minuto Hola, ¿qué tal? Podés, ¿Escuchas? Soy Zuldin. Quizás me recuerden en las primeras temporadas de Antimateria... ...y especiales como La Vida en Canadá... ...y Corre Alonso, Corre. El día de hoy quisiera empezar esta serie de participaciones... ...a las que me invitó Lord Kevin Lomax... ...cómo no, con el tema que más domino... los videojuegos. Y en esta ocasión quiero hablarles de un título... ...que si bien ya tiene prácticamente dos años de haber salido al mercado... Se trata del juego que más horas de diversión me ha dado por mi dinero. Estoy hablando del título desarrollado por Blizzard Overwatch. En esta ocasión te convertirás en uno de los ahora ya 27 diferentes héroes disponibles para competir junto a tu equipo por la dominación de los diversos mapas. La compañía está actualizándolo permanentemente, incluyendo nuevos modos de juego, nuevos escenarios o incluso personajes. Se trata de un título en el cual es muy fácil iniciarte pero es muy difícil realmente dominarlo. Siempre hay una nueva meta, un nuevo reto que dominar. Así que se lo recomiendo ampliamente. Es un título muy bien cuidado en todos los aspectos, desde el diseño, desde el audio, incluso la localización y la diversidad en el tema de los orígenes de los personajes. Si pudiera comentar algo negativo de este juego, es que al depender totalmente de la interacción en línea varía muchísimo lo que puedas encontrar de una partida a otra en términos de disfrute, ya que en ocasiones te encontrarás con equipos que sean muy buenos, y en otras pues obviamente habrán trolls, pero eso ya va más allá del juego y depende mucho de la comunidad. Comunidad que por cierto también recibe la Overwatch League, que es la competición de los eSports que está impulsando mucho Blizzard para que se convierta en un experimento de alguna manera de una liga profesional de videojuegos. Overwatch definitivamente yo te diría que si no te interesa tanto o no tienes el dinero ahorita para probarlo y comprar el videojuego date una vuelta por los streamings de esta Overwatch League para que veas la competición en sus diferentes etapas e incluso niveles obsérvalo ahora que, te, ahora que tenemos plataformas como lo es Twitch o Mixer y donde podrás darte una idea de si el juego te interesa o no se puede volver algo muy muy intenso y definitivamente quería compartírselos este fue el primer Zuldin Minuto me despido con ustedes y hasta la próxima.
1: Bueno, eso fue El sol diminuto, así es. Uh -huh. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado este fabuloso podcast. Eh, nos estaremos viendo la próxima semana y escuchando, desde luego, porque no... Aquí en Antimateria Podcast. Eh, gracias a Alonso y a Magda.
2: Nos escuchamos pronto. Gracias por su atención. Si quieren platicar con nosotros, estaremos los lunes en vivo en YouTube. Búsquenos, por favor, en redes sociales. Y hasta luego.
3: Excelente, gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto por aquí.
1: Bueno, pues hasta la próxima. No omito recordarles que este podcast está bajo una licencia de Creative Commons. Hasta luego y nos vemos el próximo, la próxima semana.